0: Diários da Expedição Edwin, pelo professor e arqueólogo Joshua Wilkerson 15 de maio de 1932 Graças à generosa contribuição do Sr. Edwin, a Universidade Miskatonic e o Museu de História de Arkham puderam finalmente alcançar todos os fundos necessários para lançar a minha expedição à Turquia. Mais precisamente, à região da Anatólia, no Monte Kobegli Tepe. Para ser sincero, eu não gosto muito do Sr. Edwin. Uma arrogância digna da sua família, devo dizer. Sem falar nas suas amizades suspeitas. Me fazem até ter calafrios. Mas, enfim... É ele que está pagando para que meu sonho se torne realidade? A mais antiga sociedade jamais descoberta está me esperando. 27 de maio de 1932 Eu realmente acreditei que ficaria feliz em sair dos Estados Unidos e ir para longe de toda aquela crise Mas eu mal posso descrever o quão horrível está sendo viajar nesse maldito navio A calmaria inicial logo deu lugar a uma terrível tempestade Deus, eu pensei que todos nós fôssemos morrer Depois disso eu acho que eu realmente posso dizer que alguém lá em cima gosta de mim o mesmo eu não posso dizer para um pobre coitado que desapareceu durante a tempestade. Provavelmente ele foi engolido pelas ondas que lavaram com o convés. Que os anjos tenham recebido bem a sua alma. <risos> de junho de 1932. Coisas estranhas têm acontecido no navio. Alguns dizem que a tempestade trouxe uma maldição para a embarcação e que algo escamoso e com fedor de frutos do mar apodrecido está se escondendo em algum lugar aqui. Esses ignorantes lobos do mar vão acabar abedrontando a minha equipe de escavação com essas histórias de fantasmas. Mas eu tenho que confessar que realmente eu estou um pouco assustado também. Eu tenho tido uns pesadelos não que eu me lembre deles, mas eu sei que são pesadelos. Afinal, eu acordo todo assustado de noite, a cama encharcada de suor. Merda, eu quero chegar logo em terra firme. 132. O Edwin tá mais estranho que o habitual. Ele fica resmungando pelos cantos e na noite passada eu ouvi ele dando uns berros de madrugada. Por falar nisso, eu ouvi uns barulhos de disparo algumas noites atrás. Mas eu não tenho certeza, talvez tenham sido só trovões. Mas tem uma coisa que tá me incomodando muito mais do que isso tudo. Parece que tem muito menos gente no navio do que quando nós embarcamos lá nos Estados Unidos. Onde essas pessoas foram parar? 17 de junho de 1932, finalmente desembarcamos, mas porra, como esse lugar é quente, pelo menos é terra firme, eu não aguentava ficar mais naquele navio. Pelas minhas recentes descobertas, Kobegli Tepe abriga um dos tempos mais antigos da humanidade, possivelmente ele foi erguido muito antes do desenvolvimento da agricultura, há uns 10 mil anos atrás, eu estou empolgado. Isso quebraria todos os paradigmas da arqueologia e provaria que os povos seminômades poderiam ser tão desenvolvidos quanto os povos sedentários. 2 de julho de 1932. Eu não poderia estar mais feliz. Após alguns dias de escavação, encontramos o primeiro círculo de paredes do templo. É magnífico, é simplesmente magnífico. Apesar disso, tem uma coisa que me incomodou. Os nossos guias dizem para nos apressarmos e que não deveríamos estar cavando aquilo que foi sepultado. Alguma lenda local falando que os deuses pagãos anteriores ao próprio Islã e ao Cristianismo construíram aquele local e que são demoníacos. É claro, como homem da ciência, eu não vou zombar da criança alheia. Ainda mais de uma gente tão atrasada como essa. Mas quando eu voltar à universidade, isso vai gerar umas boas gargalhadas. 24 de julho de 1932. Cavamos tão profundamente ao longo dessas semanas que eu nem posso acreditar que estejamos progredindo tão rápido. Esse avanço me privou de tomar notas pessoais, mas eu estou eufórico demais para não escrever agora. Nós descobrimos vasos de cerâmica, armas de ferro, ossos humanos e gravações na pedra que não se parece com nenhum tipo de escrita já conhecida. Eu sei, isso tudo é fascinante pela quebra de paradigmas, mas o que realmente me enche os olhos é o pequeno ídolo de barro cozido que eu encontrei. Eu não mostrei a estátua para mais ninguém. Não sei bem o motivo, mas quero estudá-la com mais cuidado antes de mostrá-la aos outros. Nesse exato momento, eu estou diante dele. Meu coração bate mais forte só de pousar os olhos em todos esses detalhes. Ele possui um pouco mais de 30 centímetros de altura e uns 20 de largura. Pesa bem mais do que parece. Deve ser alguma divindade por do mar. Tem muitos traços que lembram moluscos, algo do tipo, não sei ao certo. Ele parece agarrar uma esfera e está sentado sobre os joelhos como se tivesse se alimentando dela. O mais surpreendente dessa esfera é o fato de ela ter contornos desenhados em sua superfície que lembram muito o norte da África. É quase como que esse povo tivesse a noção cartográfica dos continentes. As mãos da criatura são grandes e desproporcionais para o corpo. Têm dedos bulbosos nas pontas e bem finos na base. Não tem olhos, mas há cortes transversais do que parece ser o pescoço. Ele possui detalhes que lembram nadadeiras de peixe ou pés anfíbios. Isso é muito intrigante, porque tem muitas referências ao oceano, mas esse local é muito distante do mar. E mesmo há 10 mil anos atrás, isso aqui já era um deserto escaldante. de agosto de 1932, aquele infeliz do Edwin, ele tirou o ídolo de mim, eu tentei argumentar com ele, dizendo que aquilo era um achado importantíssimo para a humanidade, mas parece que ele é surdo, sabe o que ele me falou, que ele quer acrescentar aquela peça de valor inestimável à sua coleção pessoal, é um idiota mesmo, eu não tinha mostrado o ídolo para mais ninguém, como ele descobriu que eu estava escondendo? Não importa agora. Ele vai ter que me devolver o ídolo, nem que seja força. Não tô nem mais aí pro dinheiro dele. O cano desse revólver me dá muito mais segurança. Eu vou fazer isso pelo bem da história. 3 de agosto de 1932. Eu me refugiei dentro do templo depois que eu dei um tiro contra a testa daquele Mauricinho snob. Eu tô tremendo até agora e esse cheiro maldito de pólvora não sai das minhas mãos. Mas eu faria tudo de novo por essa linda estátua. Eu tenho visto ela nos meus sonhos e eu sinto dentro de mim que eu teria vida ganha Assim que eu levá-la para Arkham, eu serei ovacionado pelos meus pares. E pode apostar, irão escrever centenas de livros sobre as minhas descobertas. Mas eu preciso me esconder primeiro. Os seguranças do Edwin provavelmente já sabem o que eu fiz. E ele ainda contratou aqueles nativos imundos para reforçar a segurança. Eles devem estar vindo atrás de mim a qualquer momento. de agosto de 1932. Céus, o que foi que eu fiz? Eu tô enlouquecendo. Eu a matei. Eu juro que eu não queria. A Lisa tava apenas ali. Pobre estava só me chamando. Eu sei, ela nunca me faria mal. Mas mesmo assim eu fui para cima dela. E ouvi aquela voz ecoando na minha mente, dizendo Pisa. Pisa com mais força. Pisa. E Senhor Jesus Cristo, onde eu estou? Eu sei, foi aquele ídolo que fez isso. Ele é amaldiçoado. Os nativos, eles tinham razão. Um Deus diabólico. Ele tá brincando com a minha mente. Eu preciso de água. Eu tô num nível do templo que eu nunca tinha entrado antes. Não sei mais onde é a saída. aqui embaixo. Esses são os meus momentos finais, eu sei. Eu não consigo mais chorar. Eu não consigo nem mais gritar. O ídolo, ele tá na minha bolsa. Eu sei, eu sinto ele vibrar como se... como se respirasse. Eles estão vindo. Eles estão vindo me buscar. Buscar o ídolo e a mim. Não, não é possível. Eu consigo ouvir a voz do Edwin dando ordens para os homens deles me procurar Eu escuto os passos deles aqui na minha cabeça. Mas eu dei um tiro eu a queimar roupa naquele filho da puta. Não é possível. Ele morreu, eu tenho certeza. Tenho certeza. Deus. Eu não sei nem mais se eu realmente dei um tiro nele. Eu não sei de mais nada. Eu estou ficando louco. Estou num salão, muito abaixo da entrada do templo, provavelmente abaixo até mesmo do nível do mar. Meus sapatos há muito tempo se rasgaram. Meus pés sangram de tanto caminhar nessa pedra. Mas é a estátua. Ela me obriga a continuar caminhando. Ela fala para eu continuar caminhando sempre em frente, sempre mais fundo, sempre em direção à escuridão. Eu tô faminto. E a minha água acabou faz muito tempo. Não sei o que me acorda, mas o fim está próximo. Não tenho palavras para descrever o que eu vi. Existe um um monstro. Não tem outra explicação. É uma criatura igual à estátua. <risos> Mas ela tem muitos pés de altura. Ela tá dentro de uma redoma. Ela tá se mexendo como se estivesse dentro de um útero. É a coisa que fala comigo. Ela diz que eu sou um bom servo. <risos> eu sou um bom servo. Eu joguei a estátua fora, mas agora os meus ouvidos sangram. Eu estive me arrastando pra longe daquele lugar por horas, mas agora olho pra trás e parece que eu não dei nenhum passo. Senhor, Deus me ajuda. E agora derrama meu sangue em honra ao meu mestre. Ele escorre em sua direção vermelha e quente. Mas logo ele irá dar fim ao meu sofrimento. Ele irá se libertar de seu cárcere e consumirá esse mundo fraco. Ya, ya, Kizalak. Ya, ya, Kizalak. Ya, ya, Kizalak. Ya, ya, kisalak. ya, ya kisalak. Zlada, ya, ya, kisla, kisla.